0: Лифат Таймани – это первый из друзей, из друзей Йова. А Таймани – это что? Это... Тимани, это его страна происхождения, откуда он пришел. Это... Либо просто фамилия. Тайман это... Юг. Сегодня Тайман называется Йемен. А, понятно. Вот. На самом деле, прежде чем его текст начинать переводить, нужно сделать короткое предисловие. Как вот кстати, Мабин так и делает. Вот перед каждым новым монологом он э, как бы дает предисловие, поясняя, что сейчас будет говориться в, в этом монологе. Потому что язык поэтический очень, Не нужно понимать сразу, к чему он клонит. И Рамбам тоже, когда он пишет про то, какую точку зрения излагал кто из участников всей этой истории. Он написал про Элефаза, что Элефаз говорит, что Элефаз это да это то, что это как бы его точка зрения похожа на точку зрения Торы, не во всех деталях, а только в том, что касается рушгахи, то есть божественного управления, как управляется миром. То есть Йов он выразил точку зрения крайнюю, что вот мол предопределение, звезды, значит, творец откуда бы устранился и зло господствует. Вот. Это Йов, это не точка зрения Торы. Можно там Аристотельевск, то еще по-другому Рамбам называют, но это не важно. А вот Лефаза называет, он дастеротейну, то есть с точка точки зрения тоже. То есть в чем она состоит, если так, к чему клонит Лефаз? Он, кстати, его сейчас, речь на две главы идет. Четвер, Четвертая и пятая глава это все выступление Лефаза, потом он отвечает его. Так вот, его э, выступление, его, для его точки зрения, она сводится к тому, что чего подобного Нет полной предопределенности. Есть предопределенности, да, есть. Откуда вообще могут происходить? Как можно посмотреть на то, что происходит с человеком? Либо это, как сказал Евфимий все вот как вот родился, все тебе уже там написано на роду и никуда не денешься от этого. Либо тебя управляют морехом, морехом есть. есть как бы так сказать, есть структура управления, есть всевышний, который находится с тобой как бы в диалоге, отвечает на твои слова, так сказать э, или действия там, и направляет тебя куда-то. То есть это называется управления. Либо можно сказать, что действие человека определяет его. Вот он что-то постарался, совершил, получил там ничего не делал, не получил. То есть сам человек на себя навлекает своими действиями какие-то поступки. То есть, э, между второй и третьей точки зрения нет противоречия. То есть может быть, потому что на самом деле действия человека не вызывает противодействия с точки зрения этого самого марехета, то есть управления Всевышнего. Но, но можно понимать так, что Всевышний управляет не обязательно, исходя из своих конкретных действий. Потому что он помолился, получил. Есть, у него, есть другие соображения по управлению человеком, как бы его жизнью. Вот. А нет только результат прямого ответа ответ на действие человека. Это вторая точка зрения. То есть есть по-разному, по что бывает. Это вот или фас, значит, это как раз Йова и хочет сказать. сказать с чего ты вообще как, э, э, с чего ты взял, что, что на основе собственного небольшого такого опыта, который с тобой-то случилось только что, и ты приходишь с таким глобальным Выводом сразу, что мир устроен вот таким вот образом. Ничего подобного есть. Э, в мире есть бывает по-разному, бывает, есть элементы предопределенности, но есть управление всевышним и за многое зависит от поступков человека, и он там это будет все объяснять это его. Вот. И а на чем он это основывает? Сам лифаз не на основании какого-то знания, которого у него есть, он это основывает на пророчестве, что интересно, Утверждая, что оно у него было. Куда я знаю правду? Он говорит. Вот э, получил такую информацию, значит, но теперь посмотрим, как это написано все здесь. Итак, первое, что он сказал, «Ганиса давара лэха тилэ в цорби Мелин миюхаль». Как только, говорит, случилась с тобой такая вещь, «Ганиса давара ты сразу стал жаловаться вы был и кто может удержаться от, от того, чтобы тебе возразить? То есть, трудно тебе не возразить на то, что на твои слова. Аниса Даварелеха Тилэ это как случилось с тобой эта вещь? Тилэ Тилэ стал жаловаться. Вот. Значит, Йенея Сартерабим, Йенея Сартерабим выедаем рапот Техезек. Значит, э, Прежде чем переводить это Предложение э, Есть слово есарци. Слово есарци можно понять по разному Раша его понимает как слово Иссурим э, Испытание э, Искушение, испытание, мучение Мальбим совершенно иначе Его переводят это Слово мусар Просвещение и перевод Мальбим, он как-то лучше совпадает с тем, что написано дальше. Поэтому я буду его придерживаться. Значит, Инаесарта Рабим, это ты же, этим самым ты научил многих, Исарта Рабим. У вас написано ⁇ научил ⁇ или ⁇ наставлял ⁇ А, Аня, ⁇ наставлял ⁇ это в прошедшее время. То да, ну, есть, этим самым ты научил многих, и вы рапот-техезаг. И руки ослабшие укреплял, значит. И сразу прочтем еще следующий посыл: кошель якимун Милых, того, кто споткнулся, его, значит, ставили обратно на ноги. Твои слова, уберкайм корот теамец и сгибающиеся колени ты укреплял. Значит, что здесь Элифас вообще имел в виду? Значит, он сказал, во-первых, что не он сказал, что не могу молчать, так, как так, Такой человек, как только с тобой случилось несчастье, ты сразу впал в панику и стал жаловаться, это нельзя оставлять без внимания, то есть он сразу задает тон беседы довольно, так сказать, суровый, то есть он разговаривает, собирается разговаривать с Йовом, без сисюкания, так сказать, сурово, и дальше он ему говорит следующую вещь, он говорит, вот этим своим поступком, кто-то сразу стал жаловаться, так, ты наоборот подтверждаешь точку зрения, противоположную своей. Ты этими своими жалобами, так? Э, ты многим людям на самом деле этими жалобами сейчас поможешь. Значит, и тех, у кого руки ослабли, ты укрепишь дальше идут, он описывает различные ступени сомневающие сомнений в людях самое такое мелкое ослабные ослабшие руки когда люди начинают сомневаться в том что есть всевышний нет всевышнего вот тем что с тобой произошло и как ты на это отреагировал ты сейчас их укрепишь Кого? тех самых которые, ос... которые слаб... ослабли других людей значит, Рашли считает, что не так говорит он, что их по-другому написано что он говорит, ты был такой важный ты всем помогал, укреплял и так далее как же ты теперь жалуешься но э, перевод Мальбема он как бы здесь ближе к, тому, к смыслу того, что написано поэтому я пока буду его, его придерживаться так вот э, имеется в виду, и дальше написано вот, значит, тех, кто руки ослаблят и сейчас укрепишь, Кошель Екимун, того, кто да, еще сильнее отступил, то есть уже упал в дороге, имеется Кушельд, да, кушель, который споткнулся и упал. Ты, его, ты поможешь ему сейчас подняться на ноги? Вот. Ага. Своим поступком этим. И дальше что написано? Третий у нас, кто там перечисляется? Кушельд, кимун, э, Милеха, словами своими ты его поднимешь на ноги. уберкаем Те, у кого колени сгибались, его усилий, чтобы не сгибались. То есть только чтобы готов там поклоняться, заниматься дозоры или, или просто уже быть раздавленным тяготами судьбы. То есть, к чему это все говорится? Лефас говорит, мы сейчас приступаем к обсуждению вопроса таинственного, о том, почему у праведников есть наказание, может быть, сказать не слишком счастливые, а он, видимо, с другой стороны, вроде плохие люди живут хорошо, бывает и такое тоже, бывает по-всякому, другими словами. Это тайна, которая даже Моше, когда Ашем, Ашем просил, Моше просил Моше, э, чтобы тот ему показал свои пути, он сказал, что это невозможно до конца. Вот. Но, говорит, твой опыт, вот ты что хотел сказать, так? С тобой это произошло, ты сразу стал говорить все, нет жизни справедливости никакой вообще. И сама жизнь вообще ни к чему, так? Это произошло с тобой сразу, как только тебя ударило по голове. Тем самым ты раскрыл всем, кто смотрел, смотрит на мир и видит, что, ну как так, где справедливость, где вообще, как мир управляется, мы не понимаем, что тебе, все наши усилия что-нибудь дают или нет, так? Вот, можно посмотреть на Йова и сказать, вот, пожалуйста, был человек праведный, его, раз, само там, все плохо. Как только но сразу после этого ты стал буквально отрицать Ажгоход, отрицать Всевышнего. Тем самым ты показал, что вся твоя праведность ничего не стоила изначально. То есть то все, что ты. Вся твоя праведность была просто, потому что ты боялся наказания и хотел получать и дальше хорошую жизнь награду. И это наоборот. То есть, ты хотел доказать, то есть он ему так бы ставит, показывает ему абсурдность его ужалов. То есть ты хотел пожаловаться. И, сказать, что, и доказать на своем примере что в жизни нету справедливости и вообще не управляет миром управляет непонятно какие-то силы которые ты запустил все наоборот получается ты получил по заслугам раз ты, раз ты так это реагировал значит ты получил то что ты заслужил такой он применяет здесь понимаете это наоборот людей, люди, люди видят что конечно, конечно наказание поступ конечно наказание постигает человека по заслугам. И это, собственно говоря, он дальше и будет объяснять. Что всегда, есть, всегда есть наказание. Вот. За что, за что, всегда есть за что дать наказание. Вот. Так что ты, говорит, Йов заслужил то, что получил. Дальше. Киата того и в тега отдыха у ТБЛ. что, говорит, только что на тебя пришло вот это вот, ты сразу стал жаловаться. Тига отдыха, в ТБЛ. Только к тебе притронулась вот это вот и, и ты испугался Значит, имеется в виду э, Вы помните, что говорил там в конце Йов? Что есть предчувствие э, Сейчас, одеха, одеха, секунду Какой-то у нас посук был пятый, да? Только одно как бы, прикосновение к тебе тебя сразу испугало. Чего боялся? Что говорил Йов? Он говорил, что у меня было предчувствие, что, что все будет плохо, что что-то произойдет. И вообще, говорит, у людей. Нет, это Йов говорил Евг говорил, в прошлой главе. Все люди, люди чувствуют, что вот надвигается несчастье. Из этого он делал вывод, что несчастье уже стоит за поворотом, оно предписано изначально. вот... Как человек родился, уже все там у него расставлено по пути, и здоровье не свернешь. Так? Я чувствовал, что что-то будет не так. Поэтому он там жертву приносил специально ему. Вот. Так вот, он говорит, здесь да, Элифас объясняет источник пугливости. Теперь Киата, только что он тебя пришел несчастье, и ты сразу стал жаловаться, тебя только чуть затронуло, и ты уже как бы впал в панику. И, и тот самый. Шестой послуг Гало-иратха Кислотеха, тикватеха, драхеха. То есть вот этот самый страх, который у тебя был Ты на самом деле страх перед... Ты знал, что есть чего бояться Есть определенные сказать, вещи, которые тебе самому за Тебя было наказывать ты чувствовал и неизбежность беды, а что есть грехи, это было такое чувство. Вот он здесь пишет в шестом послоке, Глой Радхак Целатеха. И вот весь твой страх, имеется в виду страх, который у тебя был, и страх, который ты испытывал, так, перед тем, что ты чувствовал, что должно произойти. И страх перед Всевышним, который ты говорил, что ты боишься Всевышнего. Вот это было глупостью. То есть это не было не то, что ты думал. Это был страх перед наказанием за грех. Ирадхак кислотеха То есть твой страх был просто, просто последствием недомыслия, если так перевести дословно. Алло, Ирадхак, твой страх был кислотеха. Сейчас здесь даже есть специальный биуре милим Ирадхак, кислотеха. Секунду. Значит, это слово «ксиль», «глупый». Тот человек, который надеется, что он э, сумеет, э, как бы, избежать, э, он, он, у него есть ложные надежды, он надеется, что он сумеет избежать наказания. Так он говорит, твой страх был страхом, на самом деле, перед наказанием, потому что знал, что чувствовал, что есть за тобой прегрешение, а не а истинный страх перед Всевышним – в Тикватха. В том драхэха. Э, значит, и вот этот свой, И твои надежды эти, тикватха, надежда имеется, ну, избежать наказания, опять же, так? Вы том драхэха. И, 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 и поэтому и путь твой был такой, как бы, ты надеялся, что это и, что идешь таким прямым путем, тебе это, тебя была надежда избежать наказания. Это было, это было все от глупости. Сейчас правильно запомнил то что ты был написано про проебал что он был что он был Тамин что он шел так сказать, прямым путем так значит это было не потому что на самом деле у него был э, страх перед всевышним а он надеялся получить награду избежать наказания это то чему упрекает его Алифас. Говорит, все, все, что ты только что рассказал, нам какой ты был хороший, тебе вдруг ни за что наказали, значит нет, значит, нет никакого так сказать, пути избавиться от того, что предначет, это неправильно, говорит, все, что ты думал, это, было, это были глупые надежды, ты думал, что вот такое вот бесхитростное следование по пути тебя избавит от несчастья, ничего подобного. То есть, еще раз повторяю, дословно здесь написано следующее. Твой страх был просто глупостью и твои надежды, э, и также глупостью были твои надежды на свой прямой путь. Да, вот. но ну, ты думал, что если ты будешь так вот, не, не думая идти, делать, что положено, э, то тебе придет успех. А причины а не важны. А истинная причина была, ты просто хотел иметь успех. Вот, это недостаточно. Вот. Это то, что ему говорит Алифас. Значит, причем вот в данном случае я, других даже я посмотрел разные здесь переводы этого. примерно все одинаково переводят Это не Ну, вот посмотрим, что написано в самом начале. Проёх. Вернемся, вернемся к самому началу. И же я борец, ут, и там написано, там, простой, да, бесхитростный, ВЕШАР. Так вот, вопрос, почему он был, там в Ешар? И написано Ва Ерей Локим. Еще он боялся Всевышнего и был, и отворачивался от зла. Так вот, он, э, Элифаз, говорит ему, ты не был Ерей Лаким. Одно дело, когда человек там, идет прямым путем, потому что он боится Всевышнего. Ильфасов говорит, ты был там, потому что ты надеялся, что этот путь тебе принесет Понятно. удачу. Да. И боялся это не Всевышнего, а наказания от Всевышнего. Это разные вещи. Вот, вот что сказал его Ильфасов. Ильфасов говорит, цилатех, это вот страх был, это не был страх Всевышнего. Это был глупый страх. Страх перед наказанием. Вот. Ты думал, почему он глупым называется, потому что ты полагал, а это глупо полагается, такого рода э, вера, Тебе даст какие-то плоды, вот. такие, в этом мире, так? Ты надеялся на то, что вот, если я пойду таким путем прямым, то, значит, у меня все будет хорошо. То есть, как мы сейчас назвали, это такое, как бы, ну, суеверие или полуверие такое у тебя было. И на основании чего фас Йо в этом обвиняет. Говорит, вот как только тебя только затронуло чуть-чуть, ты сразу ударился в ересь, сразу стал говорить, нет правды, все. Нет правды, Всевышний не управляет. Правда, единственное, мы помним, что Йов не все отрицал, так? Что, только того что касается веры. Он по-прежнему не отрицал, что есть Ашем, который создал мир. Просто, он говорит, это не занимается им, отдал на растерзание этим вот, И еще, чего Йов не отрицал – что есть мир душ, что есть жизнь после смерти. А, да. Да. То есть он не стал атеистом. Он просто стал таким, как бы, возможно, это можно назвать гностиком. Там, так вот, Элифас начинается с того, что в этом его упрекает. То есть пока что он критическую часть разглашает. А должна еще потом у него быть собственная платформа. Седьмой посуг. Схорна мигунаки и Шарим Ешарим Нихаду. А ты говорит, вспомни какого-нибудь праведника, так, который пропал. Ты был наказан так, что пропал от этого мира. И хоть, если не помнишь праведника, значит, Шарим Ешарим ходу. где у нас было такое, чтобы эти самые Ешарим... них тоже исчезли прямые исчезли то есть кто здесь говорит о молифасе Еву значит ты на основании собственного примера решил что справедливости нет но это как бы неправильно для того чтобы прийти к такого вывода необходимо разобрать ситуацию не только свою нужно посмотреть что происходит с другими посмотри говорит ты вспомни ты можешь мне сказать другими назвать мне имена людей которые были Наки, на- Наки не совсем цадик. Есть разница между понятием Наки и цадик. Наки переводится это как чистый, а цадик – праведный. То есть Наки – это человек, которого праведный, цадика все признают праведным. Все понимают, что это человек праведник. Так? Человек, который словом Наки, его, он такой же праведник, так? но его могут многие не считать праведником. То есть обвинять в чем-то. Он, почему поэтому он называется Наки? Что на самом деле он чист, то есть у не в чем обвинять. Но репутация у него может быть другая, по каким-то причинам. Называется наки. Ее здесь как раз не случайно упоминает наки. Он говорит, даже нецадик, хорошо, наки. Человек, который в чем-то. Ты можешь мне привести пример человека, так, который п- был, погиб, имеется в виду. Был, ну, как имеется в виду, просто то же самое, что с тобой, это всякие несчастья, брошу, он исчез, погиб, умер, был наказан, э, наказан смертью именно, так, пропал будучи праведником, имея в этом праведником, имея в виду, что нет таких. Любой человек, которого мог бы привести, наверняка, мы все знаем, что за ним что-то есть. То есть, наказание без вины не бывает. Приведи мне пример человека, наказанного без вины. Вот. И здесь он не случайно не говорит, не наказанный именно, не локэ, а Авада пропавший. Потому что дальше мы видим, что идеология, сказать, которая, то, есть, то что он излагает Алифас, э, он хочет пояснить, что с праведниками Ашем может обращаться по-разному, а их могут, вот могут быть с ней происходить всякие такие вот э, пертурбации, заключения, но он их не уничтожает, как с Йовами произошло. То, что ты остался в живых, другими словами, он показывает, что это процесс какой-то с тобой идет уходят из мира, убираются как раз неправедники. Праведники, Праведников, них, про них сказано, что семь раз праведник может упасть и встанет все равно. То есть они находятся в процессе все время. Вот. В отличие от решаив, которые могут просто быть уничтожены. Вот, говорит, назови мне человека, который был праведником, был уничтожен. Вот. Имея в виду, что нет таких людей. Попробуй вспомнить одного. А если не помнишь ни одного, так хотя бы приведи мне. Когда где такое было, пусть ты не знаешь с кем, но была такая-то история Эйфу и Шарим не ходу Где это было, то есть где-то видно, чтобы вот эти и Шарим правильные, то есть прямые были уничтожены да? То есть другими словами, ты хочешь сказать на основе одного собственного опыта Раз с тобой только произошло, значит все плохо, а кто еще? Хотя бы еще какой-нибудь пример приведи Это что сказал Эйфа Значит, Йов пока молчит и слушает Восьмой послуг. Кашерра ити амаль Как вот мы видели, что те, которые хореш овен, которые как бы дословно пашут грехи, имеется в виду, как бы засевают землю грехами. То есть грешники, а? как у вас переведено? Как Видел я пашущую несправедливость, и сеющие нечисть. Ну, примерно подыхает. так. Да, то есть другими словами, как кашер раити, как я видел, что вот те, которые пашут несправедливость, имеет в виду непредвзятость, а вон это грех вообще. То есть те, которые в этом мире обильно грешили, он уподобляет этого грешника, человека, который засевает поле зернами. То есть его зерна это его грехи, которые потом, произрастают, это такая аналогия. Да? развитое из нее всякое. Дальше происходит зло Люди, которые сеют зло, другими словами Везуре Амаль Икцеру Они как вот там, да Те, которые То, что они сеют Они пожинают результаты своего труда Как написано то есть перевести это как более литературно, я вот видел, что те, которые сеют зло, они вот как подобно обычному сеятелю, который пожинает результаты своего труда. То есть они, да, они могут исчезнуть. Это правильный следующий посук. Минишмат эллокай юведу умиро хапоихалу из души Всевышнего они будут истреблены, и уничтожены и из духа его исчезнут. То есть они да, погибают и в будущем мире и в этом Нишма, Нишмат Элукай, элукай элэд, из, Что такое дух, из души Всевышнего Значит э, Это полностью, полное исчезновение из мира А Рухапо по Это не останется даже памяти о них То есть, те, которые грешники, те, да, мы видим, что они могут быть полностью искрены из мира сами и память о них полностью исчезает. А праведники не так, праведники не исчезают. Они могут страдать, наказываться, но у них кто-то остается. Полное исчезновение мы для них приписываем нечестивцам. То есть мы говорим, что там только у, 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 у злодеев. Вот. Полное исчезновение. А ты, Йов говоришь, что вообще все бессмысленно. Каждый человек, он вообще появляется, исчезает, и нету... Любой человек может быть, если ему суждено на роду вот так вот быть наказанным, то раз, нет человека. Он говорит, нет такого, мы видим, что так не происходит. Те, кто исчезают, это, говорят, как раз злодеи. И эту мысль он здесь распространяет дальше. Десятый посуг. Игорь продолжает эту мысль. Он говорит так: Шагат Арье, выколь шахаль, вошенный кфирим, нитау. Значит, речание льва, голос. Шах, есть разные львы различаются по возрасту. Есть разные названия у львов разного возраста, вы видите. Да, да, ну, примерно. Да. Арье это взрослый лев, шахаль это такой подросток. Лев, подросток. А кфир это детеныш, львенок. Еще есть лавий, тоже небольшая, вот. Значит, лайш еще есть. То есть там куча всяких этих самых разновидностей. Это все не разновидность, а это тот же самый лев, только в разное время. Вот. Соответственно, у них разная мощь. Ры- рычание льва это, так сказать, рычание взрослого льва. Голос шахаля это как бы вот этого, который подросток, средних лет такой лев. Значит, э, э, и эти самые из зубы э, молодых львов выпадают то есть все это здесь сказано про львов вдруг причем здесь львы дело в том что элифас он продолжает как бы развивать всю ту же самую идею что э, есть разница между тем, что, между тем, что происходит с людьми достойными, праведными, и с тем, что происходит с, с этими самыми э, со злодеями. Вот эти вот злодеи, так сказать, э, а их, они из мира, то есть они как бы, когда они свои злодейства совершают, они как э, э, впечатление, как кричащий лев, так сказать. Э, громко себе заявляют. Или там не так громко, как вот этот вот подрастающий лев. Но все равно они в итоге все исчезнут, как вот выпадают зубы у этого у Львенка. То есть эти вот самые злодеи. Они могут быть как речание льва, как голос шахаля, но все равно они выпадут как зубы у львенка, То есть не останется от них ничего. Вот. Такой поэтический язык. Потому что так вот из текста ты просто не поймешь. И это вообще чем здесь написано. Дальше он пишет. Лайш, вернибли, торев, обнейлови и тпараду. Значит, лайш, это еще один лев. Так, другого возраста. Он э, пропадет без еды Убней ловит параду И сыновья лови Лови это тоже лев вот, Еще одного возраста Значит, Они как бы будут рассеяны Их не останется То есть как бы, Какими бы они ни были В период своей мощи Потом все равно у них у всех выпадают зубы И, они, и у них не остается добычи и Всевышний, то есть, другими словами, с этими самыми злодеями так Всевышний и поступает. Он их лишает в этом мире силы, возможностей существовать, и они уходят из мира. То есть их нету. Это Ажгахан говорит, таков путь, как мы видим, что так Всевышний может обращаться с злодеями. Но с праведниками по-другому. То есть, другими словами, если ты праведник, так, всех праведников, ты должен понимать, что твои испытания это не изничтожения тебя, изничтожают только злодеев, а праведников испытывают или очищают и так далее. То есть те же самые события происходят по разным причинам с праведниками, с злодеями, а ты ты сразу всех свалил в одну кучу и сказал, все, все подвержены одинаковой судьбе, предписаны и так далее. Вот то, что пытается ему фас донести. Откуда он все это знает? Откуда он все это взял? Он говорит. В 12-м посоке он объясняет, откуда у него есть такое знание, так? что Всевышний именно так обращается с праведниками и по-другому, со злодеями. Он говорит: давар егунав. Втиках Азни шемит менегу. Это дело, говорит, было мне приоткрыто чуть-чуть ягунав это слово льгнов, воровать то есть как бы имеется в виду как бы подсмотрено как бы украдено чуть-чуть для меня то есть другими словами у меня было видение но очень очень нечеткое такое полу такое то есть алайдаварь ягунав мне это было мне это было чуть-чуть раскрыто то есть во сне имеется в виду что он объясняет про сон в этиках озни И мое, так сказать, ухо восприняло чуть-чуть Менгу от этого. Вот. То есть, другими словами, мне говорит, было чуть-чуть переоткрыта завеса над тем, как этот мир управляется. Я, конечно, не получил четкого знания полного представления. Некие намеки мне были даны, говорит Алифас. То есть он говорит говорил, что я, я был философ и дошел до этого собственным умом. Российской точки зрения, я ему другими, не, не им. Но говорит, я это, почему я знаю, что мир так устроен? Вот. У меня было видение, такое небольшое, очень скромное, нечеткое, такое размытое. Все, но было, вот, так вы Духом по пророкам, ну было. Так он был пророком, входит. Ну каким? Но он не упоминает Всевышнего, просто говорит. Было видение, все было приоткрыто мне это. Он скромно очень говорит. И описывает дальше, когда и как он это видение получил. Так. Он говорит: ефим, Лайла Бин Польтер Когда такие были спутаны в спутанных э, видениях, мыслях. В спутанных ночных видениях, правильно говорить, в запутанных, спутанных ночных видениях, когда только э, ну, начало сна, то есть в тот момент, когда засыпаешь. То есть действительно э, видение... ну, мы знаем, что в каждом сне, это геморропроход, есть э, обязательно дворим-батылим, всякая информация, которая никакая не информация, а просто отражение того, что человек видел сне, днем. Вот, но там, но есть бывает, что там и зацифровано, так сказать, некое послание есть для человека. Умение это отделить очень непростое. И в конце сна, то, что называют ученой там ремфазой, как раз там в основном дворим бытелим. Там в основном человек видит вещи, просто связанные с его жизнью, а не какие-то там из высших миров. А вот он говорит в начале сна, когда самый такой сладкий сон, вот именно в этот момент, такие спутанные видения проскакивают, там я и получил это видение. В самом начале. Так? Когда-то засыпают люди. И дальше он написывает свои ощущения от того, что он увидел. Четырнадцатый посуг. Пахат Краани, Ураада, воров Ацмотай, Евхид. Меня был страх и трепет, и мои кости там, даже кости мои боялись, стали стучать в кости. Это, наверное, так и переведено. Здесь mm-hmm. простой такой язык. Руах Альпанай, Ехалов. Ты род псари. Я почувствовал какое-то дуновение ветерка, которое моего лица коснулось, и мои волосы на моем теле встали дыбом вот вот. У вас так переведено? Да. О, видите? Хорошо, когда совпадает. Значит, Ямуд Велоа Кир Марегу, Тмунале Негид Эйнай, дмама Колиш Дальше написывает, что он видел в этом видении. Он говорит. Что-то передо мной стояло, я не понял, что. Некая картина была перед глазами, то есть не, нечто видел я, и было такое, как бы, была тишина, но голос слышался, то есть непонятное ощущение было. Вроде бы была дмома это мертвая тишина, но был слышался какой-то голос. То есть говорят, а что это видение было такое нечеткое. Что-то нечто виделось и нечто слышалось. Да. И а дальше он описывает, что он понял в этом видении. Так, я боюсь, мы не успеем. Ну, попробуем.
1: попробуем, Стало совсем мало. Он
0: говорит, понял он вот что. А я наш мело говорит сдак. Умносегу идгарговер. Вот дальше он излагает первую часть своей программы, которую он извлек из ведения. Из этого введения. Он говорит, человек перед разве может быть э, вообще хоть как то оправданно быть правым в отношениях со Всевышним. То есть другими словами человек всегда не прав. <связать> Или если могут быть какие-нибудь дела человека как бы чистыми по отношению к Всевышнему. Имеется в виду, что человек и Всевышний несоизмеримы. Да? Сейчас почти, еще чуть-чуть, а потом поясним. Ген Бавадав Луямин оба Малахав, если им Тагала, он говорит, даже своим слугам, они тоже присоединились при, при, с ним недостойны доверия. И Малахим, слуги, это имеется в виду мараход, управления, то есть какие там звезды, солнце, луна, там, всякое такое. А Малахим это более высокая ступень. То есть эти, как бы то, что нас по-русски ангелами. Даже им он тоже никакого доверия нету. То есть даже они не могут быть права, то есть существа духовные высших миров. Аф, а что хнейбаты ихомер, а и судам идакумливный аж. В тем более э, те, кто э, находится в этом материальном мире, которые вообще сделаны из праха, то есть он про людей говорит. Э, и потом в конце концов их сожрут черви. Мебо mm-hmm. кира Юкату, э, мебли и э, месим ланецах юведов. А их говорит, бого, мебокерад эра юкату, э, с, с утра до вечера у них может быть наказание, они могут быть наказаны чем-то. Меняется в виду, даже на короткий срок, если они наказывают, Один день всего лишь, если на них будет какое-нибудь там послано несчастье. Мебли и месим ланецах юведу. Для чего это делается? наказание, то есть а сам на них посылает всякие наказания временные, недлительные, как вы получилось с Йовом. Для чего? Для того, чтобы они не были, положены, не были ищ- положены в исчезновение навсегда. Так написано, по-простому, если правильно сказать, что они не исчезли навсегда. То есть наказания, которые на них выпадают, это для того, чтобы их избавить от других наказаний, другими словами. Mm-hmm. А как?.. сокрушены, они не замечены исчезают навсегда. Ну, то есть, мальби ровно наоборот. Hmm. У них бывают наказания такие на один день. Для того, чтобы они не исчезли незамеченые навсегда. Hmm. <с> um> да. Ло не трамбам, ямут испытывают их те, что забирают у них лишнее. Голониса и трамбант, то есть забирается у них етер, то что лишнее, то есть богатство всякие там, здоровье, ему бы хахма, значит для того, умерли, э, для того, чтобы они не умерли, для того, чтобы они не умерли, пришлось есть сильное, он и это для того, чтобы они не умерли, э, э, то есть смерть вечная смерть это более тяжелое наказание. И это, так сказать, хорошо для людей, что они такие получают наказания. То есть, получается, сейчас Лефас говорит ему следующую вещь. Он говорит наказания, которые посылаются здесь. Ты же видишь, что он говорит, что тебя эти вот нечестивцы убираются навсегда. Праведники только наказываются. Откуда я это знаю? Он говорит, вот было такое неясное видение, Что я из этого введения излек. Он, некий принцип управления миром, я извлек, вот, по поводу награды и наказания. А в чем они состоят? Он говорит, состоят они в том, что человек, во-первых, всегда виноват по сравнению с Всевышним. В, чем, в каком смысле виноват? Потому что есть э, замыслы Всевышнего, мы не в состоянии понять. И, и мы только знаем, что это, сказать, нужна очень большая дистанция. И мы никогда не можем полностью соответствовать тому, что от нас ожидается. Поэтому уже всегда ясно, что есть, сюда есть за что человека наказать или помочь ему куда-то там еще подняться. Это то, что он увидел в видении. Он говорит, и не только мы, люди простые, живем на этой земле, мы знаем, что посреди всей Вишни нет ничего, что вообще к ним соответствует ему. И то, что он создал, даже и более высокого уровня творения там всякие там, Звезды Мулахима, они тоже посмотрели с ним, никто не считал. Сейчас подчеркиваю, он-то говорит на основании того, что он этого неясного видения. Это не он не придумал, так? То есть не своим умом до этого дошел. И поэтому, говорит, то, что человека наказывают, это временное наказание. Для чего дается временное наказание, вот таким как-то, или. Потому что он говорит, не говорит не про наказание, а про испытания. Вот всякие там иссурим, которые приходят на человека, мучения. Это для того, чтобы, даже если. Во-первых, всегда и за что, а во-вторых, для того, чтобы избавить человека от этого самого уничтожения, ухода из мира, которое постигает этих самых злодеев. И на этом он заканчивает первую часть своего выступления. Голони сам и трамбан, то есть забирает человека лишнее. Ему ту было бы хохма. То есть человек как у вас переведено конец этого 21 первого посуха. но и Ну тут ну, как бы вообще ни о чем. Буквальный перевод. То есть забирают у человека не веревку шатра, а етер, етрам. Э, э, там сейчас *сло*, слово мейтар, веревка нет перевели и это то есть э, все, кроме него самого значит да потому что если, и потому что иначе если этого не произойдет то человек умрет навсегда другими словами то есть будет вытернут из мира в лобах ахма то есть и это не то для чего он живет вот. то есть так э, Элифас пытается его раскрыть то, что он увидел. А увидел он, что есть определенный, так сказать, э, механизм, э, почему любого можно наказать. даже ее, Во-первых, он его упрекнул в том, что ты своими действиями, то есть, стал сразу показал, что у тебя вообще было за что наказывать. То есть, вся твоя вера э, была просто страхом перед наказанием и надеждой на то, что ты получишь какую-то награду. И попробуй, найди мне человека, настоящего, праведного, который вот, э, был бы из этого мира навсегда э, истреблен. Э, таких нету. Откуда я это знаю, он говорит, видение. В мне показали, что есть большая разница между людьми и всевышними, поэтому всегда есть. За что, за что на человека послать эти самые испытания, и они им помогают остаться, существовать. Вот. Как он ну, потому что если бы... не... Вот, до этого он объяснял, э, что э, есть э, испытания и убирание из мира, это разные вещи. Испытания, пришлось тем, кто должен остаться существовать, тех, кто не должен, тех просто убирают. Ему трудно быть охма, получается, что... Они просто умрут, если им не будут испытания, то они умрут. А это, в этом нет, как мы, в этом не для этого они а, да? угу. не для этого они сюда пришли. Да, в этом нет смысла тогда. Mm. Mm. Так это вот. Okay. Следующий раз, соответственно, с